0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин и это подкаст предназначение дела жизни. Вообще очень интересный термин. Когда человек э, ищет счастье, счастье. Ну и вообще э, в терминах моих учителей термин номинализация. Что значит номинализация? Никому вообще не понятно, что ты имел в виду, когда написал слово счастье. Да, когда ты ищешь счастье. Да? Значит, я сейчас выдам м- 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 6 первоисточников. 7. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Из них там 2 сейчас будут повторяться. Да, вот, первоисточников, которые на самом деле подсветят сейчас аспекты, что имеется в виду, когда человек говорит, я хочу быть счастливым. Да, я хочу быть счастливым". Так, внимание. Слишком, большое, вот такое, слишком большой комплекс стоит с этим словом. Того, над чем вам предстоит дальше поработать. Итак, первое. От чем мы с вами устаем на работе? Можно ли мешки ворочить и, там, я не знаю, шпалы класть и быть абсолютно счастливым? Конечно, можно. На работе мы с вами устаем от того, что отсутствует смысл того, что мы делаем. Если ваша работа осмысленна и у вас есть reason why, первопричина, зачем я сегодня кладу шпалы, Вообще, куя И она вас устраивает, вы себя чувствуете гораздо более счастливым, занимаясь очень рутинной и скучной работой. А, в компании Walt Disney, дядька, который толкает тележку вместе с камерами, вот его спрашивают, а чем вы заняты? Он говорит, я делаю людей счастливыми. А он просто тележку толкает, на которой камера стоит. Да, значит, у него нету ощущения несчастья, что он несчастный человек на самой нижней должности. Он делает людей счастливыми, и это его, его кайф. Итак, первый важный нюанс, первая причина, это почему вы это делаете? Дальше, если вы об этом знаете, какая миссия ваша, да, ради чего это все, то у вас появляется первый элемент состояния счастья, это миссия, такая пирамидка, да, такая декомпозиция от великого к частности. Итак, сначала должна быть миссия, понимание того, ради чего я все делаю. Потом видение. Если у вас не появятся конкретики, если не появятся конкретные картинки, очень сложно быть счастливым. Должно быть видение. Как я делаю людей счастливыми? Например, мне нравится, чтобы вокруг меня люди смеялись. Как это можно сделать? Пойти в комедий-клаб журнал крокодил начать делать анекдоты стендап, выпустить журнал какой-нибудь телепередачу я не знаю клоу пойти работать огромное количество способов и если у вас в голове нету картины как вы собираетесь это делать то опять состояние счастья теряется непонятно вообще куда я двигаюсь вообще что я есть кому и как собираюсь отдавать дальше несчастными люди себя чувствуют когда они не используют свой потенциал следующая тема роли вы предрасположены, то есть такая декомпозиция, миссия видение, роли и дальше каждый день. Значит, у вас есть предрасположенности, вы, например, концертный рояль, вот, а вас используют в роли банкетного стола. Накрыли такой скатертью и используют вас не по назначению. Депрессия, нереализованность, и вы понимаете, что мой потенциал сейчас не раскрыт. Депрессия, счастья нет, грустно, не раскрытый потенциал. Я был создан для чего-то другого, я не в той роли, или, например, вы отработали предыдущую потребность, вот мы до этого раскрывали сейчас как раз закрытие потребностей, вы отработали предыдущую потребность, а следующую не думайте, у вас давным-давно есть еда и вода, чего еще хотеть, непонятно, вы роль растения, которое обеспечивает себе жизненные компоненты отработали, а что делать дальше, непонятно. Зачем мне качество повышать? Меня устраивает эта еда. Зачем мне следующую квартиру покупать? Меня устраивает этот дом. Зачем мне следующую тачку? Она дороже, ездит так же. Абсолютно непонятно. Опа, и спрыгиваем вниз. Отсутствие первопричин, неправильное поведение, р- роли подменены, и вы свою животную задачу и растительную задачу, закрыв, дальше попадаете в ощущение дискомфорта, вместо состояния счастья. Для состояния счастья надо подниматься вверх по уровням потребности, добраться до состояния творца на состояние э, «я и мир одно и то же, я создаю, я реализую свой творческий потенциал, мир гармонично это воспринимает, и у нас такой дружеский союз с миром». Слияние с этим миром на востоке называется просветление, когда вы соединяетесь с этим общим потоком, и вы прям понимаете, и я, и мир — это одно и то же, и больше нет вопроса о смысле жизни, вы просто становитесь природой. По кабале природа равно творец, вот, вы просто становитесь вот, ну, природой, и как маленькие дети, вы знаете, они не заходят в состояние депрессии, вот, они всегда находятся в состоянии счастья. Вот. Даже так, когда ревут, э, ну, потому даже это природное нормальное состояние поведения. Да? Э, на Бали, например, до двух лет детей считают вообще просто ну, богами, вот, и это очень похоже на правду. Итак, счастье — комплексное понятие. Значит, что здесь еще есть? Счастье в данном случае — это гармония с миром. Гармония с миром, то есть вы не только себя внутри реализуете, и все потребности закрыли. Болит что-нибудь. Да? Мне еще понравилось, однажде спросили, что такое счастье. Она говорит: счастье было до того, как зуб заболел. Да? Что это означает? Ну, ее уровень потребности был, чтобы вот, ну, было здоровье. Вот как только эта потребность не закрыта, все, несчастье. Счастье до того, как зуб заболел, это самый нижний уровень потребностей. Счастье о том, что я миру ценен, самый верхний уровень потребностей. Вот мы сбалансировались вот она, пирамидка. Миссия, видение, роли 24 часа. Если все хорошо закрывается, Чувствуем себя счастливыми. Более того, мы знаем первопричину, зачем это делаем, действуем из своих предрасположенностей, то, к чему я предрасположен, то есть баскетболист не занимается игрой шахматы, вот мы адекватно рынку, мир нас за это благодарит, мы видим все, что со стороны, мы делаем не холостые выстрелы, а те, которые от нас требуют мир, но мы востребованы. И наши желания с действиями каждый день совпадают. То есть я ежедневно нахожусь в состоянии счастья. Ежедневно отрабатываю свою миссию предназначения призваний. Я не в мечтах остался, а в действиях и в воплощениях каждый день 24 часа. Все, если мы все это сделали, мы находимся в состоянии счастья гарантированно. Все, подытожим. Для гарантированного пребывания в состоянии счастья надо понимать, зачем миссию свою, видеть как, отрабатывать правильную роль своей предрасположенности, к чему я на самом деле предрасположен, учитывать свои исходные данные, в 24 часах постоянно иметь действия, которые соединены с этим состоянием, то есть долго мечтать об этом, но и каждый день в этом пребывать, делать конкретные шаги в направлении этого, адекватно рынку, то есть так, чтобы мир нас адекватно воспринимал, на этом все. Ну, вот такое комплексное понятие счастья, разберите всего самим с самим собой. Эмоции и вот эта эйфория такая, вот, человек может быть счастливым в абсолютно сосредоточенном состоянии быть абсолютно счастливым, просто потому что закрыты внутренние потребности, он реализует себя так, как хотел, да, поэтому не путайте это вот с счастливым человеком, который такой вот прям весь сумасшедший верещит. Нет, счастье — это глубочайший уровень наполненности. Зачем люди ищут мечту? Есть, что понимается под понятием мечта, да, мечта, 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 мечта. Очень просто. М-м-м. Мечта чаще всего — это визуализация некая, в которой мы, как нам кажется, будем себя иначе чувствовать. Очень порочная штука, очень порочная. Чаще всего мы наслаждаемся самим понятием. Когда достигаем этой мечты, забываем получать удовольствие. Также частенько нам кажется, что у нас есть мечта, а она недостаточно детализирована. И вообще, как выяснилось, мечтать мы особо не умеем, и лучше всего умеют это делать детишки, Поэтому, когда мы с вами ищем понятие мечты, сразу же у меня к вам несколько вопросов, достаточно ли вы красиво мечтаете, достаточно ли это амбициозная цель какая-то красивая, достаточно ли она вас наполнит, как вы себя будете чувствовать, насколько вы хорошо себе представляете, готовы ли вы к этому, то есть это такая картина в будущем, куда вы хотите попасть. К ней есть несколько очень интересных инструкций. Первое. У нас прям есть, то есть вам для того, чтобы ну, лучше понимать вообще, что вы сейчас искали, да, что такое мечта, у нас прям есть 12 пунктов, отдельная лекция, называется, э, э, как называется, спецификация цели, вот, спецификация цели. Значит, я хотя бы, вот коротко я вам озвучу вообще, что надо сделать для того, чтобы вот эта мечта, вот, на самом деле доставила вам удовольствие, да, чтобы вы с удовольствием туда поработали, ну, там, самые простые штуки. Воспользуйтесь сюда техникой SMART. Классика, да, то есть это что-то понятное, измеримое, вы можете туда попасть, и у вас достаточно времени на это. Дальше здесь очень важно чувство, ощущение, и представьте себе, что это сбылось, мы для этого рекомендуем сделать тест-драйв, когда вы что-нибудь мечтаете, здесь попробуйте. Мечтайте о какой-то машине? Поезжайте в салон, посмотрите, сядьте в нее, посидите. Вот, мечтаете вы поехать на яхтах кататься? Вот, идите, найдите ближайший порт, подойдите к их сменам, посмотрите, что они делают. Потому что очень часто вот эта вот мечта в космос полететь, а далека от реализации, далека от реальности. И остается какой-то абстракции такой фантазийной. Вот, скорее всего, вы искали что-то такое, что достижимое, надо понимать вообще, что я имел в виду. А, в том числе, здесь есть такая важная штука, как подстройка к реальности. Если это на самом деле то, что вы сейчас ищете, как выглядит понедельник, как выглядит ваше действие после того, как вы закончите смотреть этот видеоролик, который вас на миллиметр продвинет к вашей мечте. Если у вас этого понимания нет, то вашу мечту можно смело назвать говномечтой. Почему? Потому что мнение типа «я хочу изучить испанский» нифигово было бы. Чаще всего абсолютно минус в вашей энергетической бухгалтерии – слив энергии. И э, от таких говномечтаний, которые никогда не сбудутся, вы единственное, что делаете, это ну, тратите ваши клетки в теле на э, абсолютно абстракцию. постарайтесь к мечте добавлять прострелы, соединяющие между вами и текущим, и э вашей мечтой. Тогда мечта становится гораздо вкуснее, гораздо наполненнее, гораздо энергичней. Вот, мы называем это «путь к мечте». То есть, что такое путь к мечте? Это milestones, такие шаги на пути, вот, которые можете себе представить, что если я мечтаю, например, жить в Америке, твоя мать, надо зайти на сайт визу, заполнить документ, анкету, вот, иди на анкету, заполнить, вот, или для этого надо открыть еще раз ту урок английского языка, который я вчера забросил. То есть, есть маленькие рутинные действия, которые, на самом деле, от мечты далековаты, и вообще очень приятно получать удовольствие от этой позиции, от мечты, когда вы дорогу видите до мечты, да, путь. И у нас к этому есть тоже ну, несколько красивых инструкций Мы говорим так, сначала мечта появляется как маяк в тумане Ну, например, мы ищем дело жизни или отношения правильные вот, Или детей, там, семью, еще что-нибудь То есть у вас появляется такая абстракция о, такой туман, и там какой-то такой объект Мечта, от мне бы, да? Вот, последовательность действий, дальше следующее Первый шаг, появился образ в тумане Вроде как манит, люблю, есть силы притяжения Вот мы это уже проходили Следующий шаг, убедитесь том, что это не мираж. Как это делается? Через микродействие. Маленькое действие в направлении вашей мечты. Если вы делаете маленький шажок туда такой, раз, мы называем это кидать камни в маяк. Кидаешь туда, а он вообще ни слухом, ни духом отклика никакого нет. Значит, вот вы делаете маленький шажочек такой, раз, к своей мечте. Я мечтаю петь. Вот, включить сейчас караоке, найдите прямо на своем компьютере, начните петь. Если вы чувствуете прилив сил, если вы чувствуете, как ваше тело начинает наполняться, значит, это правда мечта. Да, значит, там есть за этим сила и энергия. Вот. А если вы начинаете делать, понимаете, не перепутайте со страхом. Страх это тоже хорошо, мы это отдельно сейчас изучим. Вот. Но вот если там мандраж, если там энергия, если там сила, хорошо, маяк начинает из тумана приобретать очертания. Если там слив, значит слив, все, забыли об этом. Лучше о чем-то другом мечтайте, о чем-то более реалистичном, о чем-то, более, о, чем-то дополне, о чем-то приносящем вам удовольствие от маленьких действий в этом направлении. Вот. Итак, мечтая путь к мечте, маяк в тумане, превращающийся потом в маяк без тумана, вы видите, в идеале попасть в вашу мечту и посмотреть на рутину, которая за этим стоит, на ежедневную деятельность, на задачи, которые на обратной стороне успеха. Ну, к примеру, мечтаете вы стать гитаристом, музыкантом, вот, и ваша мечта, я остаю на сцене, тысячи людей вокруг, софиты и все такое. Как выглядит рутина за этим маяком? Да? Значит, что для этого мы рекомендуем сделать? Просто найти людей, которые вашу мечту реализовали, под видом журналиста, клиента, партнера, кого угодно, прийти к ним или просто вот честно признаться, сказать, вы знаете, я мечтаю вот, туда, куда вы, или там, стать тем, кто вы. Вот, позвольте мне заглянуть и там, наймитесь на работу к этому человеку вот, и посмотрите, как его мечта выглядит на практике. Частенько выясняется, что когда мы смотрим на обратную сторону успеха, вот то, что на самом деле стоит за вот этой вот красотой, 99% времени работы и энергии усилий, оно на самом деле не есть ваша мечта. Да, мы видим только фасад, очень короткий, вот, и надо мечтать полноценно, да, со всеми остальными деталями, вот, красиво мечтать, вот, ну, прям с, без иллюзий, ну, вот, это странно все звучит, но именно так, мечта поступить в Гарвард начинается с того, что надо в Google вбить, где находится Гарвард, да, вот, ну, простых действий. Мечта и путь к мечте. Смысл жизни. Ну да, ну да. Частенько мы э, видим этот запрос. Смысл жизни. Я в поисках смысла жизни. Но все очень просто. Значит, смысл жизни в нашем случае ⁇ это вполне конкретная причина. Все. Больше ничего нет. Все. все. Причина, а ради чего? Понимание большой первопричины, зачем я что-либо делаю, вот, наделяет дальше смыслом э, вашу ежедневную деятельность, вот, и поэтому, ну, классические практики, э, можете начать себе задавать вопрос. Э, например, берете свой день, э, раскладываете его на части, задаете себе вопрос: зачем я сегодня еду на работу? Ищите ответ на этот вопрос. Вот, как только он приходит вам в голову, например, для того, чтобы деньги заработать, задайте себе вопрос: зачем мне деньги? Вот, когда вы понимаете, для того, чтобы путешествовать, развиваться, там, я не знаю, с людьми общаться, свой круг общения увеличивать, задайте себе вопрос, зачем мне развиваться, зачем мне там, общаться с друзьями, зачем, 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 зачем. Как говорят, там, не знаю, Тони Робинс, например, I'm a Why guy. Вот вопрос, почему, да? какова первая причина? Вот, И вот вы ищете глубинно причину, зачем, 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 зачем. Как ни странно, не так сложно ее найти. У нас на предназначении, например, это э, рядовая задача. То есть это вполне реализуемо, выяснить свою первопричину. Чаще всего она касается какой-то родовой истории или какого-то высокого мотива э, или чего-то такого великого, ценного, что у вас глубоко в теле, прям как-то будоражит, которое наполняет вас смыслом и первопричинной э, мотивацией для того, чтобы все остальные детали стали для вас очевидными. Вот, смысл жизни это не так сложно, как-то не странно. Э, Есть важные нюансы, сохранение баланса который за этим стоит, да, то есть, ну, если вы разбалансированы, если вам, например, там, не знаю, зуб болит, да, или нога, вот, то смысл жизни может корректироваться. Нет, это не так, он просто чуть э, спрыгивает на предыдущий уровень потребностей. смысл жизни — это высокого уровня потребности. А люди, которые пишут такой запрос, да, или спрашивают об этом, или в поисках, очень наглые, очень амбициозные, очень сильно реализованные, и это вопрос, э, у меня жемчуг мелкий, а не суп жидкий, да? то есть это очень высокоуровнево То есть это, если вы сейчас искали смысл жизни, да, то я вас поздравляю, вы находитесь на очень высоком уровне развития. То есть бомжи не задают себе этот вопрос, да, или там у них другая задача, что буду сегодня есть, вот, где я буду сегодня спать, не замерзну ли я сегодня от холода. Вот сначала эти задачи решаются, потом, из состояния благополучия, да, или из состояния у меня есть время и возможность подумать. Вот, даже если ваше благополучие, пусть не, там вы не миллиардер, но все же, да, то это высокий уровень потребности, Это надо хорошо понимать. Смысл жизни, да, очень интересно, поздравляю. Что делать людям, ищущим смысл жизни? Задавать себе вопрос, зачем, 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 зачем. Вот, попадать в глубину, где уже нет ответа на этот вопрос, больше быть в этом состоянии, и оттуда расслабляться из состояния покоя, искать, благодаря чему у вас появится внутренняя улыбка внутренние и внешняя. Задаем себе вопрос, зачем, 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 зачем? потом находимся в этом состоянии, вся мишура, то есть как под воду, акваланг у нас такое упражнение есть, как под воду уходишь, так на дно, и оттуда из этого состояния полного покоя, ради чего это все, да, зачем. Вот, и вот, когда у вас появляется внутренняя такая улыбочка, вот, она не обязательно на губах, она где-то глубоко-глубоко внутри. Ну, вот ответ на ваш вопрос, вот зачем, да, и запоминаете это состояние, оно не держится долго, Рутина очень быстро выбивает нас из этого состояния, смысл жизни. Дальше, большая цель. Обсуждали уже только что, где-то в рамках, а вот, дело жизни, дело жизни. Большая цель, дело жизни, ну, смею предположить, что примерно одно и то же. Большая цель, дело жизни, большая цель предполагает, что у вас долгосрочная перспектива вашей задачи. Может ли меняться большая цель? Может. Является ли это краткосрочной задачей? Нет. Значит, это всего лишь видение, долгосрочное какое-то, на которое вы готовы потратить достаточное количество труда часов, я вам сразу такую подсказку дам. Большая цель достигается за два года с 99% гарантии. За два года можно достичь любой огромной цели переехать в другую страну, создать семью, выстроить бизнес с нуля до просто очень больших оборотов, что-нибудь сделать со страной, что-нибудь сделать с вашими, там, не знаю, детьми, вот, амбициями. Вы можете родить детей за это время, вы можете выучить язык, переехать в другую страну. В общем, за два года... Можно ставить себе, например, на два года можно ставить себе большую цель. Дело жизни все-таки шире, да, но большие цели достигаются за два года прям смелее. Я на опыте сейчас учеников наблюдаю. За два года можно такое, такое натворить, такое создать. Если вы на самом деле очень хорошо понимаете первую причину, если вы знаете свои сильные стороны, таланты и так далее, если хорошо поработали, большая цель реализуется достаточно активно и за два года достигается. В Гарвард можно поступить детей нарожать, вот, в общем, семью создать, вполне реально. Профессию куда нибудь приобрести, доучиться чему-нибудь, в общем, планируйте, большие цели на два года в современном мире вот так, информация доступна сейчас очень быстро, коммуникации очень скоростные, вот, а раньше большая цель это что-то такое, пятилетка, нет, за два года сейчас все можно. Классический запрос, зачем человек ищет проф-ориентацию? термин проф, профессия профессионал и так далее, имеет оттенок востребованности рынком. Обращая внимание на картинку, которая у нас здесь, значит, профориентация касается суда и своих предрасположенностей. Значит, вот здесь вот эти два аспекта, моя профориентация. Значит, в классике, что делают специалисты по профориентации? Замеряют ваши исходные данные, я к этому предрасположен, к этому нет, болтать люблю, э, или, например, так говорят, я молчалив, но очень э, люблю там читать что-нибудь, вот изучать, познавать и так далее, ты должен быть библиотекарем. Это срез текущего состояния. Можно прямо сейчас задавать вопросы, понять, к чему есть предрасположенности, оп, классическая профориентация. Расширяем термин профориентации. Готов ли рынок за это платить? Скорее всего, когда вы искали профориентацию, был еще в голове вопрос: а можно меня так профориентировать, чтобы у меня работа была? Потому что мало ли что вам скажут, что должен быть библиотекарем. Сейчас библиотекари не востребованы. Вот. А теперь вопрос: если у меня есть исходные данные, важный элемент профориентации, раз, два, три, четыре, пять, в каком виде рынок готов меня купить? Два соединяем знания, исходные данные в каком виде рынок меня купить? Какие есть профессии, в которых востребованы, раз, два, три, четыре, пять. Не стесняйтесь изучить рынок труда и сначала выяснить, какие профессии требуют ваших исходных данных. Смелее. Что делать? Что делать для профориентации? Первое. Есть куча тестов. Поделать, повеселить, они смешные. Есть обратная связь от ваших друзей и предыдущих работодателей. Не пренебрегайте этим, пожалуйста. Значит, второй пункт – опросите окружение. М? Друзей спрашивайте, как ты думаешь, какая профессия мне бы подошла? Вот хорошая профориентация. Или, например, как выглядит мой следующий шаг, где бы я мог себя реализовать, как думаешь? Вот хорошая профориентация. Или своих предыдущих коллег по работе или работодателей поспрашивайте, в чем моя уникальность, в чем я был максимально ценен на работе. Они могут рассказать удивительные вещи, не пренебрегайте, эту практику дают многие учителя. Посмотрите, пожалуйста, да? что еще, в разные периоды времени востребованы разные применения ваших исходных данных. К примеру, если вы аналитик, то когда-то каждый институт создал экономический и юридический факультет, а сейчас, например, IT-специалисты и технические специалисты больше востребованы. Так если у вас аналитический склад ума, вы можете как экономические единицы анализировать, так и программирование. Да, и надо понять первопричинные ваши фундаментальные вещи и адаптировать их к современному рынку. Вот это гораздо более интересная профориентация, когда вы осовременены. Еще очень интересный нюанс профориентация. ваши личностные особенности, попробуйте пройти какое-нибудь психотипирование, соционику, например, получите очень хороший ответ на вопросы профориентации – ваши личностные особенности по взаимодействию с миром. Кто-то логик, а кто-то, например, взаимоотношениями гораздо больше интересуется, этик. А кто-то, например, в долгосрочной перспективе гораздо более э -э, продуктивен, а кто-то в конкретной рутине, в деталях. Надо знать такие вещи, это подскажет вам, где вы в профессии будете лучше реализованы. Что еще здесь хорошо работает, вот такая профориентация наша классическая? Э -э, Посмотрите ваши достижения, посмотрите лучший день, Ваши работы. Прям отмотайте несколько недель, месяц, два, три вашей работы найдите момент, когда вы были очень с собой довольны. Где вы сделали так. Я молодец, я силен, я очень круто реализован. Вот отмотайте, найдите эти моменты. Не момент, когда вам зарплату выдают, как уже бонус за ваш молодец, а вот момент, когда вы были с собой очень довольны. Вот ваша профориентация. Вот где клад. На которые стоит обратить внимание. Когда вы испытываете, я сделал такую презентацию, что все вот открыли рты, хлопали в ладоши и так далее. Может вы умеете визуализировать материал, скучный? Да, и делаете такие графики, такие вот такую форму подачи, что все смотрят и говорят: С ума эти круто, мне стало все понятно, три слайда и все окей. Совещание можете провести за две минуты вместо там двух часов, как это классически бывает. А, умеете коротко изложить суть? Что-то еще? А, ищите. Вашей истории, моменты, где вы стали от того, что вы сделали. Вот нормально профринтация. Я здесь сейчас не касаюсь классических аспектов, которые тут забываются. Это первопричины, зачем вы работаете. Это ваши мечты. Вот мы до этого все это проходили. Куда вы стремитесь? Я здесь не касаюсь таких вещей, как миссии, видение конкретного, куда вы придете, если будете в этой профессии работать. Может вам надо в предпринимательство или вообще по женскому пути. Пойти, да, и через мужчину реализовываться, значит, все это здесь забывается, значит, профориентация узкоспециализированный термин, прямо скажем, довольно-таки такой, знаете, профессиональный, четко очерченный, вот, он не покрывает огромное количество мотивирующих махани- механизмов, демотивирующих, вот, поэтому будьте внимательны, да, это очень узкая такая штука, вот, однако, ну, понятная с очерченной зоной действия, вот, пользуйтесь профориентацией, если в этом есть необходимость. Лень. О, прекрасно, что у нас здесь есть? Лень, э, еще иногда депрессия, апатия, яма, уныние, вот, э, вот эти вот ну, нюансы такие вот негативные. Э, вообще очень хорошая штука, очень хорошие друзья. Значит, Те, кто ищет, например, там, не знаю, причины лени или причины, например, своего вот этой вот ну, апатии, да, такую. вот, что с ленью вообще, что это такое? Ну, первое, хорошая новость. Это все великолепнейшие совершенно помощники в вашей жизни. То есть надо дружить с ленью, любить ее и смотреть на нее открытыми глазами, и пытаться понять, почему я ленюсь что-либо делать. Значит, это великолепный инструмент, который вам подсказывает о том, что вы идете сейчас по какому-то ложному пути. Значит, каждый раз, когда вы испытываете лень, работает закон сохранения энергии, очень важный закон. То есть вы начинаете что-то делать, понимаете, лень. Почему? Потому что это не приведет вас к желаемому. Так рассмотрим, да, что я сейчас только что сказал. Первое, надо знать, что желаемо, чего хотите. А потом, если вы знаете, что вы хотите, то шаги мимо желаемых ваших настоящих потребностей сталкиваются с ленью. Шаги, которые приближают вас к желаемому, сталкиваются со страхом. А вот шаги, которые мимо, забыто желание, нарушена связь с желанием, вот причины лени. Итак, лень – долгосрочный (связь) такой страх того, что не сбудется желание, такой, знаете, завуалированный, который, наоборот, надо поставить себе наружение. Это то, что вам помогает. Будьте внимательны тому, где вы ленивы. Я вам приведу простой пример. Если у вас потеряна связка сегодняшнего дня с желанием, с желаемым своим с видением, куда вы хотите прийти, с миссией, то вы испытываете лень, к примеру, утром встаете, и у вас станет такой, я не хочу идти на работу, рука пошла, нога пошла, я вылезаю с кровати и понимаю кошмар, кофейку, контрастный душ, вроде я немножко в себя пришел потащил себя дальше, вот у меня моя лень, как-то бы ее отодвинуть, на нее бы не смотреть, себя бы куда-нибудь в задницу чем-нибудь уколоть, бы, чтобы я хоть как-то ожил. Почему? Итак, потеряна причинно-следственная связь, зачем я это делаю, и ваше действие сейчас не ведет вас к желаемому результату. Вот причина, вот причина, потеряна вот эта вот связка, причина следственная связь. Что делать? Первое восстанавливать, зачем вы это делаете, восстанавливать причину, по которой вы ходите на эту работу, Э-э, осмелюсь предположить, что вы когда-то сами это выбрали, что вы когда-то этот маршрут выбрали сами, но забыли. И либо сейчас уже время подкорректировать маршрут, либо просто вспомнить, почему я хожу на эту работу в 5 утра, уже есть потребности, которые закрываются таким способом, да, получайте это удовольствие. Мы уже проходили про хобби, да, найдите моменты, где есть всплеск энергии, пам-пам-пам-пам, найдите удовольствие от мытья посуды, но если вы выбрали этот маршрут, то перестаньте ныть, начните там получать удовольствие, это ваш выбор, несите ответственность за сделанный выбор, не ленитесь. Альтернативный вариант, обратим внимание на то, что вам лень это делать, что если вы долго искали первопричину, зачем вы это делаете, искали, искали, искали. Оша рекомендует так, вы шли, вас накатывает лень, такой депрессничок, такой пум, он говорит так, встаньте, стойте, все. Стали стоим Пока вы не восстановите желание, зачем вы идете туда, не надо идти дальше. Стоим. Я однажды в душе час стоял, не понимая, зачем мне из него выходить. Правда. Вот. Значит, допустим, вы восстановили это желание. Выясняется, что это действие сейчас неэффективно к тому, чтобы ваше желание реализовать. В этом случае что делать? Ищите эффективное действие. Все. Две точки проверяем. Причинную и эффективность, идет ли это мне к моей мечте. Лентин сам снимается. К примеру, тот же самый пример. Утро, кровать такая, вы вот так лежите. Время вашего отпуска. Вы год ждали ваш отпуск в Таиланд, и сегодня в 8 утра у вас самолет. Для этого надо в 6 быть в аэропорту, для этого надо в 5 выйти из дома, для этого в 4 надо встать, а вы весь вечер собирали чемодан и легли спать в 2 часа ночи. И вот вы два часа спите, и будильник звонит. Э, 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 э. Э, Попробуйте мне сейчас описать вашу лень от звонящего будильника, как вам лень вставать, не хочется идти, глаза не открываются, вам приходится пить кофе для того, чтобы себя хоть как-то поднять. Есть у меня предположение, что вы взлетите так, что одеяло еще будет в воздухе висеть, уже будете въезжать от восторга, потому что наконец-таки я лечу. Почему? В этом случае есть четкое объяснение, зачем мне это у вас есть потребность какая-то конкретная, да, сзади. И спереди вы понимаете, что вот это действие «встать с кровати сейчас» четко лежит на пути к реализации моего желания, четко. Подъем из кровати точно дает вам приближение к вашей мечте. Все, куча энергии, какая там лень, да, несетесь как вообще там, на всех парах, из задницы огонь, вот, в этот аэропорт, никаких проблем нет с самымотивацией. Все, значит, две причины, учимся отслеживать. С Леней разобрались. Снятие стресса. Лучше всего на эту тему поработал Монтек Че. Значит, Что такое снять стресс? Вообще, когда люди ищут снимание стресса, вот такое состояние, что такое стресс? Значит, первопричина очень глубока. Первопричина очень глубока. Люди по какой-то причине считают, что выброс адреналина в вот это стрессовое состояние такое, даст больший эффект. Результат при, при движении к своей задаче, от которой работаете. К примеру, uh, вам кто-нибудь говорит, надо заработать 1000 долларов. Завтра вы сразу испытываете стресс. Что это такое? Выброс в кровь необходимых веществ, которые повышают активность вашего организма, и э, частенько так сахар сахарный диабетик, например. То есть, что происходит? Сахар в голову для решения задачи. Вы едите что-нибудь такое, да, вот успокаивающее. Почему девочки говорят, чтобы стресс вот как заесть, да, надо подать туда дополнительное количество энергии, чтобы кровь ушла к желудку, пере, от, отошла от головы, стресс чуть снижается, становится таким обмякшим, вот уходите на переваривание еды, и у вас чуть полегче. Задача при этом, подчеркиваю, никак не решена. Вот, быстро очень вернетесь к этому, вот, есть риск ещё получения сахарного диабета. Значит, какие задачи, что вообще такое снятие стресса и как это можно делать? Ну, тут есть краткосрочные действия и долгосрочные. Значит, краткосрочные, начните дышать ровно, вдох-выдох. Моментально, да, вот, ну, физиология. Внимание, почему мы начинаем дышать и становится легче? Потому что внимание вытаскивается из этих причин, которые заставили вас агрессивно действовать, вытаскиваются в тело, и вы делаете так. Часто люди идут покурить, просто они не знают, потому что надо дышать спокойно, ровно, да, они идут покурить, потому что там они что делают? То же самое, они делают так. Фух. Фух. Ну, не считая никотинного глотания, который за этим стоит, да, они делают вдох-выдох, так. Фух. Поэтому для снятия стресса классика Востока — это дыхание и внимание на дыхание. Спокойно ровно дышим, глубокий вдох-выдох. Сейчас попробуйте, и стресса меньше, и стресса меньше. Краткосрочные разные действия. Отвлечь внимание от проблемы. Вот так, в тело, в дыхание, в вашу комфортную физиологию. А теперь внимание, снимаем ли мы на самом деле причину, которая нас загнала в этот момент в стресс? Нет. Тут есть много подсказок, слишком много. Ну, к примеру, первая подсказка. Принять самый худший сценарий. Частенько мне друзья прибегали в состоянии гиперстресса, когда вся карьера поставлена под удар, жизнь под откос, а в семье просто каранты то есть, вот жестко такое. Чуть из пушки поворот для снятия стресса, мы используем технику принять наихудший сценарий. Принять не худший сценарий. Вы можете послушать истории всяких разных моих друзей, которые однажды приходили ко мне с такой задачей. Они, они космические, вообще фантастические. Однажды один мой друг пришел ко мне и говорит, «Паша, у меня завтра красная дорожка, у меня нет ни денег, я не понимаю, что надо делать. На карту поставлена вся моя репутация, что делать». Вот, Я дал ему такое задание, говорю, «Иди сейчас и погрузись в самый худший сценарий» что а тебе все считают самым плохим вообще вот ну там вот, считают тебя просто полным отморозком репутация твоя просто уничтожена ты никто больше никогда в глаза не смотрит я говорю представь себе мимо тебя идут твои коллеги вот и когда раньше они тебе подавали руку и говорили О, Павел, вы прекрасно вот сейчас они делают так И мимо так тебя все время ходят. Родители отвернулись, ушли. Дети забыли, не вспоминают отца. В общем, вы можете себе сгустить краски настолько, насколько у вас фантазии вообще хватит на максимум. И прожить это состояние максимально честно. Принять просто самый худший сценарий. Ну, Андрей Лапин, другие учителя иногда стебутся на эту тему. Они говорят так, вообще можно заранее принять самый худший сценарий. Представьте, что вас и ваших родственников убили насильственной смертью. Вот, то есть вот все, всех там, вот все, убили, вот все, насильственной смертью, никак вообще не хотели, всех, вот всех вообще, детей, во всех вообще, вот, вот примите этот сценарий, будет сразу легче, ну они, конечно, стебутся в этот момент, но в этом есть в каждой доле шутки, вот, в каждой правде, да, И, и снятие стресса, Происходит при принятии вот этого негативного сценария. Например, у вас огромный стресс, что у вас могут уволиться с работы. Но ну, представь себе, как вы будете дальше вести. Если мир на этом заканчивается, ну, все. Представьте, что вы умерли, идите на кладбище, там ходите. Вот, станет легче. У королей было такое колечко, и это тоже пройдет. Да, и это тоже пройдет. Напоминающее о том, что не надо завышать важность текущего события. Вот Вас послал любимый человек, молодой человек или там девушка, еще что-нибудь такое. Все, стресс, хочется пойти повеситься. Вот. Ну, представьте себе, что все, она больше никогда не появится, нигде. Ну, все, мир на этом заканчивается, ну, все. То есть, еще раз практика, идите на кладбище погулять, посмотрите, что вот, вы уже лежите здесь, вот, вариант, все. Ну, успокаивает, расслабляет очень. Вот. Вообще, советник такой, как Мартида, у нас есть отдельная техника на предназначение, Либида мартида Вот. Надо дружить с Мартида. Надо дружить с ними. Вы так и так умрете. В этом вообще Чуть успокаивающая практика для снятия стресса. Ты умрешь? Ну, гарантирую. Вот когда мне спрашивают, какие у тебя гарантии по курсу, Паша? У меня никаких. Вот есть гарантия, что ты умрешь точно. Вот, а вот как до этого грамотно временем распорядиться, вот этот вопрос. Вот поэтому, что стрессовать Это тоже пройдет. Вернитесь в состояние спокойствия и получайте удовольствие от жизни. Даже если там разворот рода негативные ситуации, пока они не самые финальные, можно что-то делать. Все. Расслабьтесь. Вот так можно снять стресс. Вот это в долгосрочной перспективе. В короткосрочной, конечно. Вот, дышим. Отвлеките внимание, выньте из проблемы. Основная, обычная проблема, просто фокус внимания на негативном сценарии. Все, надо вынуть его из этого негативного сценария. Вот, ну и все. Так, снимаем стресс. Монтакчо предлагает вращение микрокосмической орбиты. Еще лучше. То есть вы что делаете? Вдох. Все, внимание по телу. И еще раз в живот, туда всю энергию собираем, восполняемся в самый свой центр, туда прям. Он говорит так, трансформация стресса в жизненную энергию. И вы вниманием летаете по телу, возвращаетесь в себя, собираете свое внимание. И открываем ушки на макушке, я здесь, я еще жив, я могу делать все, что считаю нужным, пока я не сдох. У меня есть масса разных действий, как можно сейчас себя повести. Возвращаемся в состояние здесь сейчас, отсюда действуем. Вот так. Можно из стресса вернуться к жизненной энергии. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.